0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Boa tarde! Hoje, essa semana, nós lemos dois contos, né? É, o Hidromel da Poesia e torna a Terra dos Gigantes. O primeiro conto é sobre... Dois anões que. Em, não sei se pode dizer que enganam o deus da sabedoria e da, da poesia e matam ele e usam o sangue dele para criar um, um hidromel que dá poderes poéticos para quem quem, escuta, pra quem toma, né? A, a pessoa vira um poeta nato. É, Odin fica sabendo da existência desse hidromel. Depois que esses dois anões, que eram pessoas um tanto complicadas, né? Eles eram egoístas e passavam por cima de todos. E numa dessas... Numa... Num desses problemas que eles tiveram com, com dois gigantes, o, o filho desses dois gigantes que morreram por causa desses anões, é, volta para se vingar deles. E... Rouba, né? Toma deles o, o Hidromel. Esse Hidromel, então, fica aprisionado numa montanha e Odin é, fica sabendo de, dessa história e, e vai lá porque ele acha que, o, acha que tem que tomar o Hidromel. Ele chega na montanha, antes, antes ele encontra o gigante, que era o irmão do gigante que, que pegou o Hidromel dos dois anões. É, mata todos os escravos dele e é, se oferece para trabalhar no lugar deles é, por uma temporada e o, durante essa temporada esses dois viram amigos e o irmão do gigante que pegou o hidromel fala que vai ajudar o Odin disfarçado a tomar um gole do hidromel, porque ele queria muito tomar um gole do hidromel só que quando ele pede o irmão mais velho do, do gigante que o, o Odin mata os escravos, se nega a dar o hidromel e ele sabe ah, vamos lá invadir, então. Eles tentam invadir, só que invadir a montanha que está o, o, o hidromel guardado, só que a... enquanto eles estão perfurando a pedra, Odin descobre que o, o irmão do gigante, dono do hidromel, Trai ele, tava só enganando ele pra no final não, não ajudar ele. Não entendi como que ele chega nessa conclusão, mas tudo bem. É... Ele foge, ele... o gigante ele perfura uma entrada na montanha e o Odin passa por dentro dessa entrada se transformando numa cobra. Então... Ele penetra na montanha e se transforma em um gigante para seduzir a filha do, do gigante dono do hidromel para que ela desse hidromel um pouco do hidromel para ele. Ele seduz ela, é, convence ela a, a dar um pouco de cada um do, do, dos hidroméis, né? porque eles estão separados em, em três recipientes. e Odin se mostrando o maior galanteador dos Nove Reinos. É, convence a Giganta e, no final, ele rouba todo o hidromel que. Todo o hidromel que estava lá armazenado. Quando ele rouba todo o hidromel e ele vai fugir da, da montanha, o gigante, que era o dono do hidromel, que também era um feiticeiro, começa a perseguir o Odin. O Odin tinha se transformado numa águia ele começa a perseguir Odin. E Odin, então, tá, vai para Asgard, e em Asgard está a galera lá, com dois tonéis gigantescos, para que Odin guspisse todo o hidromel que ele tomou, e armazenou em algum lugar na, na barriga dele. É, essa é história para contar como que surgiu a, um, um termo, que, o, o pessoal, que os nórdicos usavam, que era tipo, quando alguém. Quando uma pessoa era uma boa poeta, eles diziam que tinha recebido o presente de Odin, que é esse hidromel mágico dos poetas. Quando a pessoa era um, um poeta ruim, ele rece, tinha recebido o, o hidromel que Odin peida na cara do, do gigante enquanto ele está fugindo. Que o gigante desmaia nessa ocasião. O segundo conto. É um conto sobre Thor e Loki dando um rolezinho pela, pelos Nove Reinos. É, eles estão indo para Outgard e lá não, é um daqueles contos eles, onde não conta o objetivo, só fala assim, ah, eles estavam indo para lá e isso aí. Eles encontram um, uma família de, de fazendeiros e resolvem é, jantar com esses fazendeiros, né? O, os fazendeiros falam que eles não tem nada para oferecer para eles porque eles só tinham vegetais e esses vegetais eram ruins e eles não poderiam oferecer para eles porque eles eram deuses. Então Thor mata o, os dois bodes que puxam a carruagem dele e. e dá para a galera assar e eles comem durante a noite. Só que aí. O Loki, como ele não pode ficar quietinho, fala para um dos filhos dos fazendeiros que se ele comesse o tutano dos ossos do, do carneiro, ele se tornaria um, um homem muito forte, porque o, o Thor sempre come todo o tutano, por isso que ele é tão forte. Só que Thor, quando ele oferece os carneiros para o pessoal comer... Ele fala que não é para eles quebrarem os ossos, que é para eles colocarem os ossos é, numa pilha separada certinha, porque o Thor come um, um carneiro inteiro e a família e o Loki comem outro carneiro. E eles tinham que colocar todos os ossos que eles. É, todos os ossos do, do carneiro de volta em cima da pele do, do carneiro. Só que aí, como o Loki é, planta essa sementinha na cabeça do garoto, ele Come o tutano de um dos ossos do, do carneiro Na manhã seguinte, quando o Thor vai reviver os carneiros Porque ele revive os carneiros, ele tem comida infinita é, Esse carneiro que o garoto comeu o, o tutano do osso Revive com a perna quebrada O Thor fica pistola, fala que vai destruir a fazenda E o cara fala assim, não mano, foi eu que comi Foi mal Não envolve eles, porque o errei todo o meu mas assim, eu posso me tornar seu escravo no lugar de você deixar a minha família é, em paz. Aí ele, não, beleza, vai você e o, e o seu irmão. Seu irmão vai ficar cuidando dos carneiros e a gente vai, vai seguir viagem. Aí ele diz, não, beleza. Aí eles seguem em viagem pro leste, pra, em direção ao Odgard, que é a terra dos antepassados do Thor. É, eles encontram um gigante nessa nesse caminho, que é um gigante extremamente grande, que o Thor parece uma, um, uma criaturinha perto dele, e ele é um homem muito grande, e o Thor se irrita com esse gigante porque ele pega a comida deles e coloca na bolsa com um nó mágico e eles não conseguem desamarrar, e ele bate na, na testa do gigante algumas vezes, e o gigante falou assim, ah, eu acho que cai uma folha na minha testa, tô, tô provocando ele. Aí, nesse momento, o Thor começa a duvidar um pouco da própria força. Só que eles seguem em caminho para o Utgard e chegam lá. Em Utgard, eles são meio que desafiados. Thor, Loki e o garoto que agora é escravo do Thor. Loki é desafiado a uma competição de comida, porque ele no, no início da história é dito que ele come muito rápido e ninguém nunca. Ninguém conseguia vencer dele em competições de comida. Quando ele vai disputar com uma pessoa qualquer. Que, não é uma pessoa qualquer, é um. Não lembro qual que é o, o posto dessa pessoa dentro do. dentro lá daquele reino, mas. O... Enquanto eles quando eles começam a, a disputar, o, o rei de, de Utgard, quando ele terminou, no caso, diz que é, ele, os dois comeram quase que na mesma velocidade, mas o, aquele que, ele, que disputa com o Loki com, comeu também as tigelas e os ossos, e por isso ele tinha ganhado. O segundo desafio, quem faz é o garoto, que é dito que ele corre muito rápido, mais rápido que qualquer pessoa, qualquer mortal. E ele é colocado para disputar com o filho do, do rei. E quando ele, Porque o filho do rei é menor, mais mirradinho, mais magro, é como se ele fosse dito que para deixar justo ele vai disputar com alguém mais fraco. E em todas as vezes que ele corre, ele corre extremamente rápido, mas ele não consegue vencer de jeito nenhum. E no desafio do Thor é dado a ele um chifre de... cheio de cerveja. E o rei diz que os guerreiros mais fortes dali conseguem virar todo o conteúdo do chifre em um alvoado só. É, e que os... Que não conseguem uma golada, sempre conseguem duas. E que ali naquele salão não existia nenhuma única pessoa que conseguiria em Que, que te, precisou de três goladas. O Thor se sente assim, na, na sua zona de conforto, porque ele é o Deus que faz isso aí mesmo. E torna o chifre a primeira vez e ele não consegue beber todo o conteúdo que tá nele. É, eles fazem meio que uma chocotinha e falam assim: Ah, Thor, pode virar de novo, né? Você é meio comum, igual o pessoal daqui. Aí ele vira de novo e mesmo assim o conteúdo do chifre não termina. Diminui isso um dedo. Aí Thor começou a ficar ofendido. E ele falou assim, não, pode beber uma terceira. Vai que você precisa tomar a terceira. Mas isso só prova que você é mais fraco que todo mundo. Quando ele entorna a terceira, ele dá o maior gole de todos. E mesmo assim ele não consegue beber tudo. Aí o, o gigante fala assim, ah, você não é tão forte assim, então a gente pode mudar seu desafio. Você, Mas como eu vejo que você é fraco, não, eu não posso te colocar para brigar com os meus homens mais fortes. Então eu vou chamar a minha mãe de criação, que ela, foi ela quem me ensinou a lutar, e ela costuma lutar com as crianças. E ele chamou a velha, e essa velha luta com o Thor. E mesmo assim, Thor não consegue vencer ela, mas ela também não consegue derrubar ele. É... Eles participam do banquete depois, os três foram derrotados em todos os desafios, eles estão meio para baixo. E no dia seguinte, quando eles estão indo embora, o Rei pergunta se eles gostaram da estadia em Utgard e, ele... e eles dizem que não gostaram, porque é, eles começaram a duvidar dos do seus das suas habilidades, né, do, do do porque eles eram conhecidos. E o rei diz que enganou eles, que quando o Thor batia na cabeça do gigante que eles que eles encontraram no meio da viagem, ele destruía vales inteiros com cada martelada. E ele fez isso para para duvidar um pouco da força. Eu Não lembro se tinha alguma moral no, no encontro com o gigante mas que nos desafios dentro de Utgard, cada um desafio tinha uma moral. O Loki não consegue comer mais rápido do que o desafiante dele, porque o desafiante dele era a personificação da, do fogo, das queimadas, e nada poderia comer mais rápido que uma queimada, porque consome tudo. O, o escravo do Thor disputa contra o pensamento, nada pode ser mais rápido do que o pensamento. E Thor disputa em dois desafios, e o primeiro, ele, o fundo do, 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 do chifre que ele está bebendo cerveja está ligado com o fundo do oceano, e Thor toma tanto do chifre que ele cria as marés, porque antes o oceano não tinha marés, e por causa do Thor, agora o mar ele, ele tem as marés, né? a maré alta e a maré baixa, e que se ele tivesse tomado uma quarta vez, ele provavelmente teria tomado o oceano inteiro. E que quando ele vai disputar com a velha, ele disputa com a própria velhice. E que mesmo disputando contra a própria velhice, ele não perde para ela. Ele não cede. O que termina quase num empate. E que por causa disso, é, eles nunca mais veriam Multigarde. Porque o rei fica com muito medo de todos eles. Porque eles eram extremamente sobre-humanos. Eu acho que essa é uma história mais sobre ensinar um pouco de moral. A primeira é mais pra ser engraçadinha mesmo, pra explicar um... mais pra explicar um termo que eles usavam. E a segunda é pra dar um, uma liçãozinha de moral. E aí, o que, que vocês acharam desses dois contos?
2: Ai, gente, só pra continuar esse segundo conto, eu não vou dizer que eu odiei, mas eu achei uma vibe muito coach, assim, sabe, desse gigante querer dar uma lição de moral que no fundo, no fundo, não tirei nenhuma lição de moral boa disso, assim, tipo, achei uma vai muito coach, só para dar uma... fazer uma brincadeirinha com eles mesmo, tipo, não achei nada muito de interessante. Mas eu fiquei tão preso na escrita, tipo, eu tenho que, tenho que admitir, tipo, esse escritor, ele escreve até bem, apesar dos nomes difíceis que tem, do pessoal lá da, da mitologia e tal... Uh, sei lá, tipo, eu tava lendo no quarto, Depois eu saí, acho que eu fui cortar uma melancia Eu comecei a pensar na melancia, melancia Tipo, hiper, mega, gigante, sabe? Porque tava, tipo, tudo tão grande Tudo tão enorme no, no segundo conto Que, não sei, eu fiquei um pouco Vidrado nisso uh, Sobre o primeiro conto uh, uh, Eu só, eu acho, acho Os deuses muito gananciosos mais uma vez E o Odin, tipo, tá cada vez pior E... Deu, e tinha uma parte, que, eu, não, eu não sei exatamente, não tenho certeza se era isso que eles queriam dizer, mas quando eles decidiram falar, é, criar o hidromel, um deles falou para o outro que quando bebesse ia, ia ser um pouco envenenado, uma coisa assim, e aí ia produzir boas poesias. E aí me veio na cabeça tipo uma metáfora para... É, tipo As pessoas que produzem boas poesias são as pessoas que tipo sofreram um pouco no passado ou tiveram alguma dificuldade ou algum problema... E então conseguiram tipo superar e então fazer uma, uma boa poesia. Mas eu não, eles não comentaram mais sobre isso, então eu não tenho certeza se foi uh, interpretação minha mesmo ou será isso que eles queriam dizer, né? Mas enfim, uh, foram dois contos mais ou menos legais. Uh, e é isso, não tem muito o que falar. Eu gostei mais, eu
0: acho que eu gostei mais do segundo. Acho que o primeiro ficou muito... É muito tempo, é muito tempo livre que esses deuses têm, cara. Nossa, Deus, eles arrumam... Ah, tem esse monte de saliva, o que ele vai fazer? Ah, vamos fazer um cara e aí, Caraca, é muito tempo livre E eu fiquei um pouco na dúvida sobre até onde o Odin enxerga as coisas Porque ele, ele, né, em todas as histórias, ele sempre sabe exatamente o que vai acontecer Ou sabe muito perto do que vai acontecer E ele já leva, tipo, ele já nesse caso dessa, dessa historinha Ele já levou os itens certinhos, né, do que ele ia precisar e tal Então eu fiquei até na dúvida de como funciona essa sabedoria dele e o quanto que é só para história girar ali também e eu, dessa vez, né, nesses dois capítulos, eu fui desses dois contos, eu fui tentando ler eles, pensando em quais eram as lições e as morais que estavam por trás deles. E para falar a verdade, eu não conseguia achar muita coisa, sabe, não sei se alguém conseguiu sacar ali, porque eu que todas essas histórias, elas eram contadas também para ensinar algo às pessoas, né. E eu eu tentei entender ali que, que cada história queria passar, e no final eu não cheguei muito a nenhuma conclusão. Mas é, acho, que, é, acho que o meu, do meu foi essas minhas impressões Acho que vocês já falaram bastante Eu concordo com bastante o que vocês já falaram
3: é, Eu gostei bastante do primeiro conto Talvez porque O segundo conto Eu já vi um filme da Amazon Que é muito, muito parecido Só que eu acho que a irmã dele Tinha mais presença E tinha a questão do desafio Tudo mais Então eu acho que como eu já tinha uma Familiaridade com essa história, eu não achei tão empolgante, mas o primeiro conto eu gostei bastante. É, eu gostei de como aquele deus foi criado, pela saliva, do, dos deus, dois tipos de deuses que se uniram. Eu gostei muito desse deus que nasceu e eu fiquei chateada quando ele foi morto para que o sangue dele fosse usado para fazer uma bebida. Ah, eu queria mais desse deus, eu queria saber mais, eu queria. Que contasse por que, que ele é tão sábio... O que, que ele queria andar pelo mundo e ver... O que, que ele descobriu... Uh, se ele seria... É, não sei... Renascido... Uhum. Ressuscitado... Não sei... Uh, só que me pareceu tudo muito egoísta... É, matar um deus... para fazer uma bebida interessante... para E... Odin... Ele vai lá... E pega a bebida... E não me pareceu uma forma de vingança. Me pareceu também egoísmo. Tipo assim, o Deus era nosso, a bebida é nossa. Ah, fiquei muito chateada com a morte dele, porque me lembrou a morte também daquele... Aquele tio do, do Odin, Mimir, algo assim. Que também morreu por ser muito sábio. E aí eu fico me perguntando, Odin vai ser o único sábio que não vai morrer? Que não vai ser perseguido? Porque até agora os mais sábios foram perseguidos, e isso está me incomodando um pouco. Ah, mas, assim, tirando isso, eu gostei bastante, está sendo muito interessante. Ah, não esperava que eu gostaria tanto da escrita do autor. Eu achei muito, muito falada. Ah, eu não sinto como se eu estivesse lendo, eu sinto realmente como se alguém estivesse me contando. E isso torna tão fácil de ler que, às vezes eu tenho que me segurar para não ler demais, para acompanhar as páginas do clube. Do
4: Oi, gente! Eu, eu tava na última reunião falando que eu tava com a Balu não sei o quê, né? Mas eu confesso que eu tô começando a gostar, assim. Vamos ver até o final. Porque tem algumas histórias que também são engraçadas, né? Essa, o primeiro conto, assim, eu dei bastante risada. É, que ele dá... E tem essa coisa, né, que a Bianca falou de contar a história como se fosse alguém contando, não é, você tá lendo uma história complexa. E aí no fim ele conta, assim, como o final de qualquer história infantil, assim, sabe? Ai, ah, por fim aconteceu isso e aquilo, e desde então nada, nunca mais. Não sei, não sei, não sei, não sei. E, e aí no fim ele falou sobre o hidromel, né? Que ele. <risos> que um hidromel ele vomitou e o outro hidromel ele cagou. E aí quem consome o, o, o hidromel que ele cagou só faz poesias assim, ruins. Isso aí eu achei muito engraçado, sabe? Porque eu não sozinho. E o Steve Guilherme falou sobre é, até onde o Odin sabe, né? Eu acho interessante pensar essas coisas porque acaba sendo incoerente de alguma forma ou outra, né? Porque se você torna tudo meio, muito generalizado, assim, tipo, nossa, o Odin sabe de tudo, enxerga tudo. É, é maior do que tudo, é menor do que tudo. É sempre uma coisa generalizada, né? E aí acho que sempre tende a ser incoerente de alguma forma, mas também acho que vai muito do, das intenções falutativas, né? Que tem nesse, nesse, nesses pontos. E aí eu acho interessante. Eu queria muito que tivesse alguém nas reuniões para explicar sobre tudo, porque a maioria das coisas eu só vejo fico Cara, isso aqui deve ter algum significado, que eu não estou pegando, não tenho neurônio para ir, sabe? Mas, enfim, é isso por agora.
5: Oi, gente. É, então, eu gostei desses dois contos, acho que foram os que eu mais gostei até agora. Eu fiquei muito triste porque o Deus da Poesia morreu, eu gostei bastante do personagem dele, porque não foi tão rápido. É, achei bem brutal o ele ele morreu, né, assim... Tirou todo o sangue do corpo dele, até imaginar essa cena e, sei lá, na minha cabeça um bonequinho de. sei lá, daqueles. de teatro, sabe? Imaginei todo assim, ah, quebrado. E eu gostei desse conto, gostei também do segundo, é, que eu gostei principalmente do final do segundo, que contou a explicação das ilusões né? do Thor, do escravo de Thor e de Loki. E gostei bastante, porque eu fiquei, nossa, não acredito que eles são tão fraquinhos assim, né? mas tinha uma explicação. E assim, falando sobre o Odin, no primeiro conto, é, achei ele muito ambicioso, assim, ele não se importa quantas pessoas ele tem que matar ou de quem é que ele tem que passar por cima, com o tanto que ele atinge o objetivo dele. Ele vem, assim, não tá nem isso só é. Quer, só queria o hidromel e pronto, acabou. Hum, eu tô feliz também porque pelo que eu percebi ele já passou da metade do livro eu tô feliz porque, nossa, eu consegui ler. e
1: acho que é isso eu achei muito legal como em todos os contos que teve e o Thor tá ele só se fode, né porque tem aquele do, que o roubou o martelo dele, aí agora esse que passa uma perna dele o coitado ele não faz nada e a galera fica tirando com a cara dele
0: eu só faz essa vergonha né é Thor, Thor, Thor drag <risos> Thor fraquinho é. eu fiquei um pouco curioso aí talvez quem souber é porque já saiba né eu não cheguei a pesquisar mas essa dá a impressão de que os deuses têm uma relação muito diferente com a morte né porque eles voltam só que eu não sei não, nenhum nenhum conto ainda retratou muito como que é isso né como é que é essa volta mas isso, isso explicaria por que eles não ficam tão puto quando um deles morre então por que que o Odin não queria vingança Só queria o hidrogel de volta Porque, sei lá, porque talvez seja fácil Eu vou fazer o cara voltar à vida Então não seria uma inconveniência tão grande ele ter morrido Não sei se tem essa, essa relação diferente com a morte E aí isso explicaria um pouco na minha cabeça Por que, que eles estão tão menos vingativos E mais pensando no, no material ali
1: Existe uma relação do, da mitologia nórdica Com o, os, os ciclos, né é, o, o ciclo ele sempre se repete o universo é criado, ele chega no ápice e acontece o Ragnarok, ele volta do início e tudo acontece de novo. Então eles meio que não tem essa preocupação com a morte, porque tudo acontece de novo, tudo é cíclico, tudo volta a acontecer. Então eu, eu também senti isso de que eles não tem muito esse lance com a preocupação com a morte, ela é muito banal. As pessoas morrem e eles meio que não ligam. É, os, os únicos personagens que eu vi que se importam de verdade com morrer são os humanos quando eles aparecem ou quando surge alguém algum gigante querendo vingar a morte de, de outro gigante. Mas, no geral, os deuses não fazem isso. Mas, sim, tipo, apesar de que nesse conto, na, ah, nesses contos, por enquanto... É o Ragnarok não foi citado e dá a entender que é como se eles estivessem passando por aquilo pela primeira vez. Eu não sei se eles trabalham esse lance de, de se a memória é mantida após o Ragnarok ou se eles realmente só estão fadados a, a ter um ciclo eterno. Mas a, a morte e o renascimento dos deuses é meio que uma não é uma preocupação porque eles sempre voltam. E o cara nasceu do Gusp também, né? É só guspir de novo e fazer outro. Esse formato de conto deixa mais curtinho né, as discussões, porque não tem muito o que ficar falando. Principalmente porque a gente leu só dois contos, apesar eles serem um pouco mais extensos.
4: Sim, cara.
1: Inclusive, eu não sei quantos contos que tem nesse livro. Vai ter mais quantas reuniões? Duas? Três?
4: Eu acho que são mais duas, inclusive, se eu não me engano, a gente vai lançar hoje votação para gênero pro próximo livro. Hum. Porque aí já dá tempo de, da galera sugerir e depois fazer as imagens e divulgar o, o livro.
1: Hoje veio pouquinho a gente, então correu bem rápido a né?
5: reunião.
4: Pois é, tem que ver quem foi a galera da primeira reunião para convocar eles. Porque eles estavam super assíduos na primeira, super interessados no e, e interpretando tudo.
1: O legal de desses mitos, né, é você interpretar tudo, porque é igual comentei na primeira reunião mesmo. É muito, tipo, isso são histórias que as pessoas criavam para explicar o cotidiano delas. E elas são histórias muito complexas. Você fica se perguntando como que essas pessoas é, chegam nesse ponto como como que uma história consegue evoluir dentro de uma sociedade para chegar em um conto tão complexo contra esses que são contados então é, eu, eu imagino que não seja o, o seu tipo de leitura Bruno é um é bem uma coisa meio distante assim um, são umas liçõezinhas de moral e umas explicações de, de universo muito, muito simplórias, né? São, é meio difícil você se relacionar com elas hoje em dia. Mesmo porque elas foram traduzidas em um bilhão de outras coisas pela cultura pop.
4: Mas isso é bom, sabia? Porque acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto do clube, assim. É, por mais que sejam coisas que às vezes eu leio ou não gosto, são coisas que eu jamais leria por vontade própria, sabe? E, que na hora de ver jornal, tem muitas coisas. Também, também é bom que eu esteja lendo, pelo menos eu acho bom, né? Que eu esteja lendo alguma coisa do New Game. É, Ele acaba me forçando a ler uma coisa que eu normalmente não leria, né? Se fosse para eu escolher, nunca que eu pegar <risos> E tô descobrindo um monte de coisa, assim, Coisas que eu não sabia, coisas que eu não tinha ideia E tendo contato com essa... Toda essa coisa de Odin, Loki, não sei o que Enfim... Gosto, gosto muito de, de ler coisas que eu normalmente não me interessaria sozinho.
1: Eu também acho que tem muito desse valor de, de se manter, mesmo não gostando Apesar de que se aparecer Colin Hoover de novo, eu não sei se eu consigo me manter forte, hein?
4: Mas a gente tem que ler o capítulo extra de Vert, seja já é uma certeza. A gente Ai. tem que organizar isso, esse evento.
1: Ainda bem que eu não li Verde.
4: Cara, você ia brigar muito na reunião de <risos>
1: <risos> Mas enfim, se ninguém tiver mais nada a falar, acho que podemos ficar por aqui. É, dois contos rapidinho A gente falou rapidinho Sobre nossas constatações é, Como dito pela Leila Nós provavelmente já vamos começar as votações Durante essa semana e na próxima Então já vão se preparando Para fazer suas recomendações E a gente se vê semana que vem Até mais
4: Obrigada gente Beleza gente, até mais, até
0: mais.